0: Vous êtes sur RTL. RTL matin. Il est 7h42. Rebonjour, Eric Dupont-Moretti. Bienvenue sur RTL, monsieur le garde des Sceaux. Euh, à partir du 1er janvier, vous allez généraliser les cours criminels départementaux euh, cours qui ne sont composés que par des, des juges professionnels. Est-ce que c'est la fin, d'une certaine façon, des, des juridictions populaires Absolument pas. D'ailleurs,
1: vous savez qu'une décision rendue par la cour criminelle départementale. En cas d'appel, l'affaire est jugée par la cour d'assises traditionnelle. Elle rebascule dans, dans l'univers normal, si je oui, puis dire. Oui, et j'ai renforcé d'ailleurs la souveraineté populaire, puisque j'ai exigé qu'il y ait une majorité de jurés pour prendre une décision de
0: culpabilité. Pourquoi cette professionnalisation Quelle est son utilité Et comment en arrivez-vous à, voilà, à, à ce besoin dans la structure de la justice française Parce que
1: c'est Nicole Belloubet qui met en place la cour criminelle départementale. Mmh. On l'expertise. Et nous avons maintenant le retour de cette expérimentation. Ça va plus vite, donc c'est mieux pour les victimes et pour les accusés. Les audiences semblent plus apaisées, c'est ce qui ressort des différents rapports. Et puis surtout, on
0: évite la correctionnalisation. La correctionnalisation... Ça veut dire quoi, oui Vous savez que voilà, votre univers, euh, et c'est le vôtre, on le comprend très bien, mais pour la plupart de ceux qui nous écoutent, il est très abscons. Alors je vais traduire. Il y avait une embolisation des cours
1: d'assises classiques et un certain nombre de viols étaient jugés en correctionnel. On oubliait qu'il s'agissait d'un viol, on en faisait une agression sexuelle. Et c'était insupportable pour les victimes. Eh bien, la Cour criminelle départementale permet
0: de régler cette question. Alors c'est amusant parce qu'on peut voir les choses dans l'autre sens. Il y a deux syndicats de magistrats, mais aussi de nombreux avocats qui s'inquiètent d'une justice qui ne sera plus rendue au nom du peuple français, en quelque sorte, et en particulier pour ces, pour ces affaires très nombreuses de viols que vous venez d'évoquer, qui en effet sont très présentes. C'est enfin, une inversion de l'analyse. -ce Répondez-vous. C'est
1: très singulier. Le V13, par exemple, ce procès qui a condamné les terroristes. Attentat du 13 novembre, je Donc tout le monde a souligné la très grande qualité ce procès, c'est un procès devant une juridiction exclusivement composée de magistrats professionnels. C'est curieux que les syndicats de magistrats aient de la défiance à l'encontre de leurs collègues. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, si on n'est pas content d'une décision rendue par la cour criminelle
0: départementale, on interjette appel et on se retrouve devant la cour d'assises classique. Euh, les viols, vous l'avez dit, euh, représentent la très grande majorité des, des crimes jugés par euh, ces nouvelles cours 88% hein, dans, dans 15 départements ayant testé le dispositif Est-ce que finalement vous ne créez pas une juridiction spécialisée pour traiter, pour juger du viol Non pas du tout parce qu'il
1: n'y a pas que le viol La compétence de cette cour criminelle départementale, c'est le quantum de la peine Alors là aussi je vais traduire, Merci. c'est 20 ans de réclusion criminelle Au-delà, c'est la cour d'assises classique, traditionnelle, qui a vocation à juger
0: euh, quels sont les autres exemples que les viols qu'on va retrouver dans ces, dans ces cours criminels Certains
1: vols, par exemple, avec des circonstances aggravantes. Il n'y a pas que des affaires d'ordre sexuel, pas du tout. Il y a un certain nombre d'autres infractions qui ne sont pas punies dans le code pénal d'une peine supérieure à 20 ans.
0: Vous espérez réduire le temps et l'exécution de la justice dans quel délai est-ce a... qu voilà, est qu'on peut donner une, une évaluation Ça ne vous engage pas euh, euh, définitivement, mais voilà. Y a... -ce mais que vous avez vous savez que je vais présenter en début
1: d'année euh, les états généraux de la justice, les travaux, et ce que nous avons retenu. L'idée, c'est de rendre une justice plus proche de nos compatriotes, plus protectrice, plus rapide, dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines. Et s'agissant de la Cour criminelle départementale, nous savons déjà qu'on audience six mois plus vite devant la cour d'assises classique. Six mois, ça n'est pas rien
0: quand on est une victime ou quand on est un accusé et que l'on attend son procès. Avez-vous des magistrats et des greffiers pour faire fonctionner ces nouvelles cours Du personnel, du matériel qui fonctionne et donc des moyens Nous avons renforcé de façon historique,
1: historique, les moyens de la justice. Vous avez, à ma place, la semaine dernière, interviewé le procureur général de Paris, Rémi Hetz, qui vous a dit la justice connaît des difficultés. Je partage ce constat. Mais il a dit également que la justice n'avait jamais été dotée d'autant de moyens. 44% d'augmentation du budget. Depuis que je suis gardé sceaux. 26% d'augmentation. Avec cet argent, nous avons embauché des magistrats comme jamais. C'est un plan historique d'embauche. 700 magistrats, 850 greffiers, 2000 contractuels. Pour vous donner un exemple... Sous François Hollande, c'est 140 magistrats. Sous Nicolas Sarkozy, c'est moins 100 et quelques magistrats. Pourquoi moins Parce qu'on ne remplaçait pas ceux qui partaient à la retraite. Pardon, mais ça n'est pas terminé. Quand j'ai dit ça, nous n'avons pas tout réglé. Bah. Et il y a le grand plan Et pourtant, les magistrats grognent en quasi-permanence. J'entends bien, mais les magistrats ne peuvent pas penser que plus est égal à moins. Ou alors, c'est à désespérer de tout. Et dans le plan d'embauche que nous allons mettre en place, ces 1 magistrats de plus sont les promesses présidentielles, 1 greffiers de plus et des contractuels. Au total, un plan d'embauche
0: qui concerne 10 000 emplois nouveaux. Alors, euh, une toute dernière question qui est peut-être symbolique. Euh, le garde des Sceaux défend cette réforme avec ses cours professionnalisés est-ce que l'avocat n'a vraiment aucun état d'âme euh, On ne rendra pas d'une certaine façon la justice selon du peuple français Et pourtant, vous êtes un homme qui aime les symboles.
1: Non mais en lorsque... En sa présence. Très clairement, lorsque j'étais avocat, que je défendais des intérêts privés, j'ai dit ma crainte de voir la cour d'assises disparaître. Mais elle ne disparaît pas, elle est même renforcée, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il faut désormais une majorité de jurés pour que l'expression de la souveraineté populaire ait vraiment du sens... Et le garde des Sceaux, il est garant, pardon, de l'intérêt général. Et quand on me dit, ça fonctionne bien, quand on me dit, c'est audiencé plus vite, quand on me dit que c'est susceptible de régler la question de la correctionnalisation des viols, bah le garde des Sceaux, il ne peut dire que... alors. On, on prolonge
0: cette expérience et on l'a fait nôtre. Oui, bien sûr. Euh, il nous reste 4 minutes. Euh, autre sujet intéressant, le partenariat entre la justice et l'armée concernant les mineurs délinquants. Vous avez tenté une expérimentation. Euh, visiblement, c'est un succès. Expliquez-nous. Est-ce que vous allez généraliser ces partenariats entre notre justice et notre armée et qui font les gamins qui s'y retrouvaient Je pense qu'un certain nombre de gamins délinquants
1: vont s'améliorer avec l'autorité bienveillante des militaires et toutes les valeurs de l'armée. C'est quoi les valeurs de l'armée c'est le dépassement de soi, c'est la solidarité, c'est la discipline, c'est le respect. Je pense que pour un certain nombre de gamins, ça va être très utile. Naturellement, M. Calvi, parce qu'il faut toujours être nuancé. Il ne suffit pas d'envoyer des gamins délinquants dans des casernes pour régler la, la question de la délinquance des mineurs. On est d'accord. D'abord, une expertise de la protection judiciaire de la jeunesse. Et pour les gamins qui sont aptes à recevoir cette autorité bienveillante... On y va. Qu'est-ce que c'est la différence avec un centre éducatif Centre éducatif Écoutez, c'est du pluridisciplinaire. D'abord, il faut voir comment ces gamins rentrent au centre éducatif fermé ou au centre éducatif renforcé. Mais un
0: soldat s'est formé pour prendre en
1: charge un délinquant Attendez, attendez. Ça n'est pas une prise en charge... vous à ma question. J'y réponds, mais laissez-moi répondre à cette question. Ça n'est pas une prise en charge totale. Il reste naturellement sous le contrôle du centre éducatif fermé ou du centre éducatif renforcé mais il va faire un stage à l'armée, on a fait cette expérimentation, vous l'avez rappelé, à quidan et ça fonctionne, et ça fonctionne bien, le président de la République en a fait une promesse présidentielle et j'irai euh, en début d'année avec euh, mon ami euh, euh, Sébastien Lecornu signer une convention de
0: partenariat entre le ministère de la Justice et le ministère des Armées Éric dupont moretti et les juges, ça mériterait un livre, vous l'écrirez peut-être un jour. On a l'impression que vous avez de plus en plus de mal euh, à, à, à nouer votre contact à, à, avec les magistrats. La semaine dernière, vous êtes allé une nouvelle fois à la rencontre des syndicats. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les échanges ont, ont été vifs. Euh, Est-ce que vous pouvez encore restaurer un lien avec cette profession D'abord, j'y suis allé. Et moi, je ne suis
1: pas un garde des sceaux qui fuit le dialogue. Voyez-vous On aurait pu euh, se répondre par voie épistolaire. J'y suis allé. Oui. D'abord, les chefs de juridiction qui m'ont accueilli ont dit publiquement que nous avions considérablement renforcé les moyens de la justice. C'est une réalité objective. Bon, eh bien voilà, c'est une réalité objective, donc je suis allé rappeler ça en disant que le travail n'était pas terminé, qu'il restait des choses à faire. Mais, pardon, je voudrais vous dire quelque chose. Quand on embauche des magistrats et que l'on fait l'annonce, entre l'annonce et l'arrivée des magistrats, il faut le temps de la formation. Et je comprends l'impatience des magistrats. Je veux d'ailleurs leur rendre hommage et je veux vous dire que il y a l'expression syndicale, bien sûr, elle est ce qu'elle est. Je la respecte. Mais il y a aussi ce que me disent les magistrats de terrain, que je rencontre tous les, tous les jours. Et je suis entouré de magistrats d'ailleurs. Parce que ceux qui m'entourent à la chancellerie, ce sont des gens qui viennent du judiciaire et qui ont vocation à y retourner. Donc, ce n'est pas les uns contre les autres, c'est les uns avec les autres, avec un seul objectif,
0: améliorer la justice pour nos compatriotes. On a eu des réductions de peine automatiques alors que nos prisons ont un taux d'occupation de près 120%. Les réductions de peine automatiques, elles n'ont pour moi aucun sens.
1: Elles doivent être conditionnées à l'effort, à l'effort, et, et je lance un grand plan à compter euh, des premiers jours de l'année prochaine pour faire venir des patrons. J'ai d'ailleurs construit le contrat du détenu travailleur, je pense que le sens de l'effort en prison n'est pas un sens interdit. Et l'effort, c'est mesurer à l'aune des qualités de chacun. Donc il faudra, plus... faudra travailler plutôt que bien se conduire Enfin, peut-être les deux, ça serait pas mal. C'est les deux. Donc, oui. Et pardonnez-moi, euh, le travail, pour l'exiger, il faut qu'il soit en prison disponible. Mais il n'y a pas que le travail, M. Calvi. Il faut se lever le matin, il faut se désintoxiquer, il faut apprendre à lire, il faut apprendre à écrire,
0: il faut se former. Tout ça, c'est incitatif. On reçoit Monsieur Farandou tout à l'heure. Vous lui demandez de venir. Bien sûr. Vous avez besoin de patron de ce type. Mais bien sûr. Et d'ailleurs,
1: le patron du Medef a dit OK d'ores et déjà. Route Bézieux a dit OK. Ce contrat, ce contrat, pardon, c'est 45% du SMIC. Nous prenons en charge les droits sociaux. Nous prenons en charge toutes les formalités administratives. Et une partie de ce salaire va à l'indemnisation des victimes. Et le but de tout cela,
0: c'est de la réinsertion. Une toute dernière question sur votre renvoi devant la Cour de justice de la République pour un soupçon de conflit d'intérêts. Comptez-vous démissionner si jamais vous étiez condamné Un oui, un non, ça suffit